0: Olá, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso plano de leitura, o 54º dia, que Deus abençoe você, uma ótima quinta-feira, vamos lá para mais uma jornada, hoje vamos realizar a leitura dos capítulos 28, 29 e 30 do livro de Números desde já deixa o seu like, deixa o seu like, se inscreva, né? recado aí para quem talvez está passando por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, o canal possa, para que o canal possa crescer, tá? se inscreva no canal, ative as notificações, também é muito importante, né? ativando as notificações, é, você recebe aí é, os vídeos que vão sendo publicados ou todas as vezes que nós entramos ao vivo aqui, tá? Bom dia para Rose, deixa eu só ajustar aqui, porque ontem a gente fez uma live e eu não, não fiz nenhuma formatação específica, deu comentário, ficou muito para baixo. Bom dia, Rose, bom dia, Marines, bom dia, Sandra Regina. É, Letícia, bom dia, Ivone também. Vou fixar aqui o comentário e já vamos para a leitura. Já está fixado, né? Já fixei. Então deixe o seu like, retorne, comente, é muito importante também. E se você, se você está assistindo em outro horário, que não seja o horário aqui da manhã, é também é tão importante quanto os irmãos que assistem aqui ao vivo, de vo que você deixe o seu like e comente também o vídeo. Certo? Vamos lá? Deixa eu... Estou com a luz aqui estourando o meu rosto, só um minutinho. Isso melhorou agora. que melhor. Hum, deixa eu compartilhar aqui com vocês. A Bíblia. aí está, então números 28, 29 e 30, vamos aí para o capítulo, capítulo 28, ofertas contínuas, o Senhor disse a Moisés, ordene aos filhos de Israel e diga-lhes, tenho cuidado da minha oferta, do meu alimento, para as minhas ofertas queimadas do aroma agradável para me trazer essas ofertas no tempo determinado, deixa eu só fazer um ajuste aqui gente que eu é, errei aqui o aplicativo, tá? eu estava com um caderno, não um aplicativo da leitura, agora sim, diga aos filhos de Israel, esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor dia após dia. Dois cordeiros de um ano sem defeito em holocausto contínuo. Um cordeiro será oferecido de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde, junto com dois litros da melhor farinha em oferta de cereais amassada com um litro de azeite batido. É holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação que acompanha o holocausto será um litro para cada cordeiro e esta libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde. Como oferta de cereais da manhã e como a libação que a acompanha, você o trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ofertas dos sábados no dia de sábado, ofereçam dois cordeiros de um ano sem defeito e quatro litros da melhor farinha, amassada com azeite em oferta de cereais e a libação que a acompanha. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação que o acompanha. Ofertas da festa da Lua Nova. No primeiro, no princípio de cada mês, ofereçam em um Holocausto. Ao Senhor, dois novilhos e um carneiro, sete cordeiros de um ano sem defeito e seis litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para um novilho. Quatro litros da melhor farinha amassadas com azeite em ofertas de cereais para um carneiro e dois litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para um cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As libações que acompanham serão dois litros de vinho para um novilho, um litro e meio para um carneiro e um litro para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, para todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a libação que o acompanha. Oferta da festa da Páscoa e da festa dos pães sem fermento No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mês haverá festa, sete dias se comerão pães sem fermento, no primeiro dia haverá Santa Convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia, mas apresentem uma oferta queimada em holocausto ao Senhor. Dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano, todos sem defeito. A oferta de cereais que acompanha o holocausto será a melhor farinha amassada com azeite. Ofereçam seis quilos da melhor farinha para um novilho e quatro quilos para um carneiro. Para cada um dos sete cordeiros, ofereçam dois quilos e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Ofereçam estas coisas, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim, ofereçam cada dia, durante sete dias, o alimento da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, ofereçam isto. Juntamente com a libação que acompanha. No sétimo dia, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Oferta da festa das semanas. Vocês terão também santa convocação no dia das primícias, quando trouxerem oferta nova de cereais ao Senhor durante a festa das semanas. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então ofereçam ao Senhor, por holocausto, em aroma agradável, dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de seis litros para um novilho, quatro litros para um carneiro, dois litros para cada um dos sete cordeiros. Ofereçam também um bode para fazer expiação por vocês." Tragam todas estas ofertas, além do holocausto contínuo da correspondente oferta de cereais e das libações que acompanham. Todos os animais devem ser sem defeitos. Capítulo 29 Ofertas da Festa do Ano Novo No primeiro dia do sétimo mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Nesse dia as trombetas tocarão. Então, por holocausto de aroma agradável, senhor, ofereçam um novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano, sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de seis litros para o novilho, quatro litros para o carneiro e dois litros para cada um dos sete cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês, além do holocausto do mês e a correspondente oferta de cereais, do holocausto contínuo e a correspondente oferta de cereais com as libações que acompanham, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Ofertas do dia da expiação No dia 10 deste sétimo mês, vocês terão santa convocação. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, mas, por holocausto em aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais, da melhor farinha amassada com azeite, será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos sete cordeiros. Ofereçam também um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação e do holocausto contínuo e da correspondente oferta de cereais com as libações que Acompanham oferta, Ofertas da Festa dos Tabernáculos Aos quinze dias do sétimo mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho, mas durante sete dias celebrem uma festa ao Senhor. Por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam treze novilhos, dois carneiros e quatorze cordeiros de um ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para cada um dos treze novilhos, 4 litros para cada um dos dois carneiros e 2 litros para cada um dos 14 Cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No segundo dia, ofereçam doze novilhos, dois carneiros, quatorze cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No terceiro dia, ofereçam 11 novilhos, dois carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto em um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que o acompanha. No quarto dia, ofereçam dez novilhos, dois carneiros, quatorze cordeiros de um ano, sem defeito, com oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o Estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No quinto dia ofereçam uh, nove novilhos, dois carneiros, quatorze cordeiros de um ano, sem defeito, com oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, é, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No sexto dia, ofereçam oito novilhos, dois carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o Estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, eh, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No sétimo dia, ofereçam sete novilhos, dois carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a oferta de cereais, e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No oitavo dia, vocês terão uma reunião solene. Não façam nenhum trabalho nesse dia e por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro, sete cordeiros de um ano sem defeito, com oferta de cereais e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. Estas coisas vocês oferecerão ao Senhor nas suas festas fixas, além dos seus votos e das suas ofertas voluntárias para os seus holocaustos, as suas ofertas de cereais, as suas libações e as suas ofertas pacíficas. E Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Capítulo 30 A respeito dos votos. Moisés falou aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo Esta é a palavra que o Senhor ordenou quando um homem fizer um voto. É, ao Senhor ordenou ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência. Não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do seu voto e da abstinência a que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas, se o pai, no dia em que souber disso, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. Porém, se ela casar ainda sob seus votos ou dito e refletido dos seus lábios com o que a si mesmo obrigou e seu marido ouvindo-o não disser nada no dia em que souber disso, serão válidos os, seu, os votos dela e ela terá de observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que souber disso e anular o voto que estava sobre ela bem como o dito e refletido dos seus lábios com que a si mesmo, mesma obrigou o Senhor perdoará isso a ela quanto ao voto da viúva ou da divorciada tudo com que se obrigar lhe será válido porém se ela fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência e seu marido o soube mas não lhe disse nada e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos e ela terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo, tudo o que saiu dos lábios dela, quer dos votos, quer da abstinência a que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos e o senhor perdoará isso a ela. Todo o voto e todo o juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o marido, dia após dia, não disser nada, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos algum tempo depois de ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e sua mulher e a respeito do pai e sua filha moça, se ela estiver na casa é, de seu pai. Ok? Deixa eu só preparar o meu caderno aqui, só um minutinho. Deixa eu colocar o caderno aqui. Só um pouquinho que eu tô tendo uma.. Problema com o caderno Só um minutinho, tá gente? Só um minutinho Eu tive ontem uma live E aí eu desconfigurei Baguncei meu Minha Meu layout aqui Deixa eu ver se agora vai Vamos ver Oh, tá bem bagunçado Só um minutinho Agora sim Deixa eu ver o que eu fiz aqui, gente Ah, agora consegui Perfeito Bora lá? Vamos fazer a nossa, o nosso comentário, então, dos nossos três capítulos de hoje. Né? Começando aí pelo capítulo de número 28. Vou pegar minha caneta aqui. Então, olha só. É, capítulo 28 até o 30 é, é, contém, né, principalmente, repetições... É, 28 e 29, né? o 30 já tem algumas coisas diferentes ali, mas uh, contém algumas repetições de matéria sobre sacrifício e adoração, né? que já tinham sido apresentadas tanto no livro de Levítico, quanto no livro do próprio livro de Números. Então, o que o, que o livro de Números faz agora? Ele faz, apresenta... A, 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 a lista das festas que eram celebradas e que, naturalmente, requeriam sacrifícios. Tá? É, o que, que muitas pessoas pensam em relação a esse, essa repetição dos textos aqui? É, há o seguinte pensamento, que essas regras, já estivessem sendo praticadas na terra prometida, ok? E quando esse material foi escrito, tá? quando o números foi escrito, conferindo então a, a, ao livro de números uma data superior, tá? é, ou melhor, uma data posterior a Moisés. Então existem aí é, várias teorias em relação a esses. É, ao final do livro de números e também é, em relação até o próprio todo todo pentateuco né tem um outro grupo que supõe tá que as passagens aqui é, dessa natureza repetidas foram ou, é, é, adicionadas ao pentateuco original depois do povo ter entrado na terra prometida e aí entra uma outra teoria que é chamada teoria das fontes, fontes informativas múltiplas do Pentateuco, ou seja, é, essa ideia de fontes, é, de fontes informativas múltiplas, elas, elas pensam que a, além da base do que Moisés escreveu, muitas outras informações foram adicionadas é, durante o desenvolvimento do povo de Israel como nação, tá? É, então, olha que interessante. E também, né? Tem aí uma outra, uma outra, uh, um outro posicionamento, podemos dizer assim, que de alguns intérpretes que pensam que esta sessão do capítulo 28, do capítulo 29, tá? É, é mais tardia que o material do livro de Levítico. Então, refletindo um tempo em que foram marcados né, é, estações, tempos, em que eles é, harmonizaram, harmonizaram então é, todo o seu calendário festivo de acordo com é, a a entrada em Israel, em Canaã, melhor dizendo, né? Então imagine, qual a ideia que algumas, alguns eruditos possuem? Que é, em Levítico eles receberam a ordem das festas, quais eram as festas, quais eram é, 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 os animais que precisavam ser sacrificados, e agora nós temos aqui diante de nós uma regu regulamentação e uma harmonização diante, diante do tempo e das estações que realmente é, se dão dentro de, de Canaã. Tá? Essa seria uma ideia, por isso, desta repetição dos textos que nós vamos ver a partir de agora. Tá? Hum, então... Esta oferta contínua tem um texto paralelo em Êxodo, capítulo 29, verso de número 38 até o verso de número 42. Tá? Então, é o mesmo texto que aparece lá, praticamente, né? com algumas, algumas é... alguns acréscimos. Vamos, então, ver o que diz o texto. Nossa fórmula de comunicação, o Senhor disse a Moisés. Tá? A gente já... Eh, debateu muito sobre essa essa expressão que aparece com frequência no Pentateuco para introduzir novas sessões e novos materiais. Ordene aos filhos de Israel e diga-lhes tenho cuidado da minha oferta do meu alimento para as minhas ofertas queimadas do aroma agradável para me trazer essas ofertas no tempo determinado. Olha o que que o Senhor está dizendo. Eram ofertas agradáveis a Ele. Né, aroma agradável e elas tinham um tempo determinado para que elas fossem oferecidas tá? tempo determinado ou seja a, observem as estações observem os anos observem os dias então estejam atentos ao tempo, ao tempo de oferta ao tempo de cada um quando elas devem acontecer qual é o dia que deve acontecer é, qual é a estação é, em relação ao ano então é, era esse detalhamento que o senhor estava dando para o povo nesse momento tá diga aos filhos de Israel esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao senhor dia dia após dia dois cordeiros de um ano sem defeito em um holocausto contínuo preste atenção é, aqui no versículo de número 3 até o 8 está o detalhamento das ofertas diárias. Tá? O que eles tinham que fazer diariamente. Ó, a expressão do Senhor aqui é dia após dia. Tá? Então está em pauta aqui aquilo que nós já vimos lá em Êxodo. Eles tinham ofertas diárias pela manhã e pela tarde. Então, este era um, um, uma observação muito específica e muito importante dentro do culto hebreu. Ofertas diárias. O culto era diário. Tá? O culto era diário. Era todos os dias. Cultuar Yahvé era uma prática diária. Né? E aí notem que hoje nós temos o quê? As igrejas possuem um, dois cultos por semana, é, é claro que a gente trabalha com a ideia de não, não sermos ativistas, mas esse culto ele tem que acontecer nas nossas casas, e aí eu tenho falado aqui para os irmãos, façam cultos familiares, abram as suas bíblias, leiam a palavra com seus filhos, adorem com seus filhos, Façam isso com as suas famílias. Quando vocês fizeram a última vez um culto familiar? Quando que vocês entronizaram o Senhor em suas casas? Olha só o que eles faziam. Olha o que eles apresentavam diariamente para o Senhor. Dois cordeiros de um ano sem defeito. Em holocausto contínuo. Dois cordeiros. Um para amanhã, outro para tarde. Ó. Um cordeiro será oferecido de manhã... E o outro no crepúsculo da tarde, junto com dois litros da melhor farinha, em oferta de cereais, amassada com um litro de azeite batido. Tá? Então, este, esta era a oferta, né? oferta queimada. Nós falamos muito sobre isso, vimos também quais eram os animais que poderiam ser sacrificados é, é, pelos sacerdotes, né? dentro desse modelo sacrificial, e o Senhor está dizendo, isto é o holocausto contínuo que foi instituído lá no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então, é, este sacrifício aqui, ele era algo que eles necessitavam realizar todos os dias. Era um sacrifício, era um holocausto contínuo, sem falha, não podia falhar. Tá? Isso era um aspecto importantíssimo do culto no tabernáculo. Então, o texto diz que isso, aí, isso havia sido ordenado quando Israel estava no Sinai e vinha sendo observado durante toda a jornada pelo deserto Devendo é, continuar enquanto perdurasse a nação de Israel. Certo? A libação que acompanha o holocausto será um litro para o Cordeiro. E esta libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. Versículo de número 7 é, fala sobre libação, né? É, o que seria essa libação? Uma oferta que era era derramada, era derramada ali juntamente com o holocausto. Então, nesse caso aqui era uma, era uma oferta de bebida forte, tá? poderia ser é, um vinho mais forte que eles tinham, poderia ser uma outra bebida, já que havia outras bebidas ali. Tá? Então essa é, é um litro um litro para cada cordeiro, tá? É, algumas traduções e alguns até alguns eruditos vão discordar das medidas de um litro aqui, dizendo que esse um litro poderia ser até três litros, tá? É, de de libação derramada, oferta derramada sobre o altar. O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde como é, é, no Crepúsculo da tarde. Como oferta de cereais e com a libação que acompanha, você trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Olha só, no versículo 8, nós temos o mesmo processo oferecido é, é, no Cordeiro Matinal. Né? Ele deveria ser re, respeitado também. Então, notem que a repetição do sacrifício visava a ênfase da eficácia, ou seja, um sacrifício era bom, mas tinha é, é, dois sacrifícios, mostravam aí um contínuo, uma contínua preocupação, um contínuo preparo, uma contínua, contínua, a, contínua adoração ao Senhor. Né? Depois disso, vem as ofertas dos sábados. No dia de sábado... Ofereçam dois cordeiros de um ano sem defeito e quatro litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais, tá? e a libação que acompanha. Uh, este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo que... e a libação que acompanha. Olha só o que o versículo 9 e 10 estão dizendo. A cada sábado as ofertas diárias deveriam ser dobradas. Tá? A cada sábado, as ofertas deveriam ser dobradas. Essa prática é, ela não foi observada. Tá? Tanto que é, nós vamos ver que é, em Ezequiel... Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Ezequiel 46... Ezequiel. Deixa eu ver aqui, Ezequiel 46 vai falar sobre é, justamente as festas dos sábados, né? A oferta do sábado e as festas de lua nova vai dizer, o povo da terra adorará a entrada do mesmo portão nos sábados e nas festas da lua nova diante do senhor, o holocausto que o príncipe oferecer ao senhor será no dia de sábado seis cordeiros sem defeito e um carneiro sem defeito tá? é, há um entendimento que é, essa prática não havia sido colocada é, sido feita pelos israelitas é, e sim aparentemente, é, sido seguida somente após o exílio babilônico. E aí tem um texto de Neemias, Neemias capítulo 10, e o verso de número 33, que vai dizer o seguinte. Onde é que está aqui? para os pães da proposição, para a oferta contínua de cereais, para o holocausto contínuo dos sábados e das festas de lua nova, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas do pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra do templo do nosso Deus. Então, o versículo 32 até vai dizer, assumimos a obrigação de contribuir, ou seja, assumimos a, a, a obrigação de contribuir, então, dá para entender que algumas, algumas festas e algumas ordenações do Senhor, o povo veio descumprindo ao longo de, é, do estabelecimento como nação em Canaã, tá? Mas aqui a ideia era que, além do holocausto contínuo, tá? é, eles tinham que trazer uh, uma oferta duplicada, adição, né? É, duplicado de sacrifício aos sábados. Tá? Então, na verdade, as ofertas do sábado vinham após a oferta diária daquele dia, como um procedimento distinto. Isso tanto pela manhã quanto pela tarde. Tá? Depois nós vamos ver a, as ofertas da festa de lua nova. Opa, tem um problema aqui. No princípio de cada mês, ofereça holocausto ao local, senhor, dois novilhos e um carneiro, sete cordeiros de um ano sem defeito e seis litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para um novilho, quatro litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para um carneiro e dois litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para o Cordeiro Lembram que uh, Nós falamos em determinado momento uh, A respeito Do Das festas que eles possuíam Deixa eu resgatar aqui Porque Se não me falha a memória Eu coloquei isso no livro De Levítico Deixa eu ver aqui Só um minutinho Eu até fiz um Uh, tá lá ó. aqui ó, as festas principais de Israel tá então, uh, no primeiro dia, lembram que eles tocavam as trombetas ó, tocavam trombeta no primeiro dia do sétimo mês com uma ideia de ser um novo, um novo ano ou melhor perdão Desculpa, aqui eu estou falando de outra coisa. Esqueça o que eu disse. Não, aqui, aqui é um novo ano. É, no, no primeiro dia de cada mês, havia uma outra oferta. Ah, olha só. Estava com a cabeça na festa das trombetas aqui. Me perdoe. Uh, então, a cada primeiro dia de cada mês era chamada de festa de lua nova, tá? Então, 12 meses, no primeiro dia, eles faziam este processo aqui, conforme está escrito no versículo 11 até o versículo de, do, é, 13. No princípio de cada mês, ofereçam o quê? Então, uh, além da oferta diária o sacrifício do holocausto diário, a, onde havia um, um holocausto pela manhã e pela tarde, todos os dias, 365 dias do ano, uh, a oferta de sábado, que era um plus, né? uma acréscima uma oferta, oferta diária, tinha também a oferta do primeiro dia. Tá? Então, é, no primeiro dia de cada mês, o chamada também de oferta de ocasião da lua nova, tá? Então, ao total eram uh, desta lua nova, é, ao total era aproximadamente aí 11 animais, né? É, vamos ver: dois novilhos, um carneiro, sete cordeiros e deixa eu ver dois novilhos, um carneiro, dez três, sete cordeiros dez, um litro da melhor farinha é, e holocausto de aroma agradável deixa eu continuar aqui, vamos ver o versículo é, é holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao senhor as, as libações que acompanhavam serão de dois litros para um novilho uh, um litro e meio para um carneiro e um litro e meio para o cordeiro Tá? e além dos 10 tinha ainda né uh, o Bode como oferta pelo pecado tá então eram 11 animais ao total eram 11 animais incluindo o Bode óbvio né que eram oferecidos por ocasião da Lua Nova tá E aí isso sim né houve um crescente respeito, sendo observado ao começo de cada mês, e aí tem um texto em Amós, capítulo 8, verso 5, que diz o seguinte, Quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e os sábados para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso, e enganando com balanças desonestas para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refugo do trigo. Então, olha só, eles uh, lembrando que o exílio, principalmente o exílio babilônico e o exílio assírio, eles acontecem não somente pela idolatria de Israel mas pela é por toda por toda a ganância que foi surgindo é com as datas religiosas com as datas festivas então houve um crescente respeito mas ao mesmo tempo houve também uh, uma é, digamos assim uma uma crescente ganância também por parte daqueles que acabavam se envolvendo no processo de adoração ao Senhor. Tá? Então, uh, a oferta da, da Lua Nova tinha aí uma, uma, uma quantidade muito grande de, de ofertas de animais, de vinho, de, é, de farinha de oferta de libação, tudo que acompanhava, então, este, este celebrar, né? essa celebração mensal que eles executavam no início de cada mês. E lembrando que as libações tá? que acompanhavam as ofertas da Lua Nova, elas eram também duplicadas. Tá? Então, olha o que diz o verso 14. É, acompanham dois litros de vinho para o novilho, um litro e meio para o carneiro e um litro para o cordeiro. Tá? É, este é o holocausto da lua nova de cada mês. Então, é, o texto está é, enfatizando muito bem. né? Era todo mês, durante todos os meses do ano. Tá? Durante todos os meses do ano. E aí o versículo 15 vai dizer que também trará um bode como oferta pelo pecado, aquele pecado involuntário, lembram? Então, todo, todo momento em que eles ofertavam, é, fazia alguma festividade, é, e, diária, e, 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 e mensalmente também tinha que ter essa oferta pelo pecado, justamente com a ideia de re, é, expiação do pecado do povo é, a cada período. Ok? Depois, ainda no capítulo de número 28, nós temos a repetição da oferta da Páscoa e da festa dos pães sem fermento. Que aí sim, né? Conforme a gente viu lá, acontece uh, no início do mês. Melhor, perdão. No início do ano. Ó, no dia 14. Tá, dia 14 do primeiro mês, nós temos aqui, a festa da Páscoa. Tá? Então o texto está dizendo, e esse texto se repete, em Êxodo Levítico e Deuteronômio. Olha que interessante, o quanto é o texto da oferta das, da Páscoa, ele aparece na Torá. Ele aparece nos livros de Êxodo e Números, como eu disse ontem, né? Êxodo e Números sendo os livros da, do Êxodo e da peregrinação, Levítico é um livro que está no meio como uma espécie de um parênteses, dando a ordenação do culto, e Deuteronômio é a releitura da lei para a segunda geração, que não havia recebido a lei é, no deserto. Então notem que a, a respeito da oferta da Páscoa, esse é um texto que nós vamos... É, até alguns chamam né, é, dos textos sinóticos do Pentateuco. Porque são textos que, assim como os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós temos aqui também uma espécie de semelhança na narração é, dentro dos textos. Tá? Então, olha só. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Então, está aqui, ó. Primeiro mês, aqui está o primeiro mês, opa, aqui, primeiro mês, no dia 14 é a Páscoa do Senhor, tá, então vamos lá. Aos 15 dias do mês haverá festa, sete dias se comerão pães sem fermento. Então vamos voltar ali para o nosso calendário de festas. Então, olha só, dia 14 é a Páscoa e nos próximos sete dias, que iria do 15o dia ao 21 º a festa dos pães uh, sem fermento. Ok? No primeiro dia haverá a santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia, mas apresentem uma oferta queimada em holocausto. Então, da mesma forma em que nós tínhamos lá. Olha só. Dois holocaustos por dia. Manhã e tarde. Holocausto duplicado no sábado. Holocausto no, é, é, adicional no primeiro dia do mês. Havia também a festividade e os holocaustos a respeito das festas que estavam sendo comemoradas aqui, festa da Páscoa e festa dos pães sem fermento, ou festa dos pães ázimos, como também é conhecida, tá? E aí eles precisavam oferecer, como oferta de holocausto, dois novilhos, e um carneiro e sete cordeiros, todos sem defeito, tá? A oferta de cereais... Que acompanha o holocausto será a melhor farinha amassada com azeite ofereçam 6 quilos da melhor farinha para um novilho e 4 quilos para um carneiro então o que nós estamos vendo aqui agora na Páscoa 14º dia Páscoa 15º pães asmos, ou seja vão comer Durante sete dias, durante uma festividade, é, os pães sem fermentos. Que começava no 15 quinto dia e ia até né, uh, o 21 dia. Ok? Então, lembrando, e o texto traz isso, eu falei com muita frequência isso também... Que esse primeiro dia era a santa convocação. Então, esse primeiro dia era chamado de sábado. Mas nem sempre caía no sábado. Ele era chamado de sábado por causa desta santa convocação, desta, é, desta é, é, santificação de não trabalhar naquele dia. É como se fosse um sábado, né? para cada um dos sete cordeiros, ofereçam dois quilos é, e um bode para a oferta para o pecado, para expiação. Então, é, a mesma coisa que acontecia lá na oferta que nós vimos do, da Lua Nova, né, que tinha 11 animais sendo sacrificados, a oferta aqui também passava a ser 11 animais. Olha, era... Uh, sete cordeiros, tá? Uh, onde é que está aqui? sete cordeiros, um bode. e eu acho que eu li antes, né? não. dois novilhos, um carneiro, sete cordeiros. dava 10 mais o décimo primeiro que era o bode para oferta pelo pecado. mesma, mesmo procedimento. Ofereçam estas coisas além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Olha só. Então, além do holocausto, após o holocausto contínuo, que era o holocausto da manhã, eles tinham que ofertar estes 11 animais dentro da festa. Tá? Assim, ofereçam cada dia, durante sete dias, o alimento da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Então, é, a gente poderia fazer aqui um, um, um calendário, né? um, 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 um gráfico da divisão dos horários que os israelitas tinham que observar ali, porque era, era muito intenso. Então, uh, diariamente... Durante a festa, eles precisavam também oferecer todos esses animais. Tá? Então, por estarem dentro da festa dos pães asmos, que comemoravam durante sete dias, tá? além dos holocaustos, os onze animais que aparecem aqui também deveriam ser oferecidos. Ó. Ofereçam a cada dia. E o texto vai afirmar que, além do holocausto contínuo, ofereçam isto juntamente com a libação que o acompanha, tá? que seriam as ofertas ali é, da lua nova e também é, as libações acompanhavam lua nova e as ofertas do pães Asmo, né? é, uma oferta derramada tá? para, o, para que Yahé recebesse. Como um aroma agradável. No sétimo dia. Vocês terão santa convocação. Então olha só. É... Tinha santa convocação. No primeiro dia da festa. Que era o 15 quinto dia do calendário. E santa convocação. No vigésimo primeiro dia que também era considerado como um sábado, tá? A impressão minha, mas a fala do pastor está travando. Tô com um problema aí, gente. Está travando ou, 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 ou é uma questão daqui a pouco da Sandra mesmo? Está travando? que não, né? Acho que tá ok, né? Se mais alguém já tinha reclamado aí. Tá tudo certo. Beleza. Bora. Bom, aí no versículo 26 tem a oferta da festa das semanas. tá? O que, que é a festa das semanas? É a festa do dia das primícias. Olha só. Vocês terão também santa convocação no dia das primícias, tá? Quando trouxerem oferta nova de cereais ao Senhor durante a festa das semanas. É... Não façam nenhum trabalho, tá? Não façam nenhum trabalho nesse dia. Deixa eu ver aqui. Onde que está o texto? Ah, eu cortei aqui, tá? Melhor aqui o versículo está mais correto aqui, então ó, não façam nenhum trabalho nesse dia estou falando do versículo de número 26 então aqui está falando do dia do dia é, das primícias, então naquele dia deveriam trazer ofertas apropriadas de ação de graça e lembrando que a festa das primícias se dava é, no 16 sexto dia então Páscoa é, festa dos pães sem fermento e primícias Aconteciam todas elas juntas. Tá? Então ofereçam o Senhor por holocausto em um aroma agradável dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano. Tá? Então esses dez animais, mais o décimo primeiro que vai ser o bode, óbvio, é, era, uh, esses onze animais faziam parte desse modelo sacrificial. Além dos dois holocaustos diários, manhã e tarde, que precisavam ser feitos. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para um novilho, 4 litros para um, para um carneiro, 2 litros para cada um dos sete cordeiros. Então, como a gente já viu lá em Levítico também, né? Aqui vai aparecer todo esse detalhamento, é, não somente dos animais, mas também da oferta de cereais. Lembram que uh, no sistema sacrificial é, que nós vimos em Levítico, né? não esqueçam dessa tabelinha aqui. Aqui, acho que agora está aparecendo melhor. Né? Nós temos lá a oferta de holocausto, que é essa que é feita diariamente com dois animais a oferta de cereais, que é essa que, na maioria das vezes, nessas festas, está junto com a oferta de holocaustos, de, a oferta de holocausto, a oferta pacífica, que também é chamada de oferta de comunhão, a oferta pelo pecado, que também está junto com a oferta de cereais e a oferta de holocaustos, as três ofertas, tá? e a oferta pela culpa, quando alguém tivesse os seus direitos ali, tivesse privado alguém de seus direitos ou ainda profanado algo santo, tá? Ofereçam também um bode para fazer expiação por vocês. A ideia do bode sempre é em relação ao pecado, né? Então, bode sacrificado. Uh, aí vem, talvez, a expressão comum que a gente chama de bode expiatório, né? O bode era o que fazia expiação pelo pecado. Então, sempre que em uma festa, é, numa comemoração, eles precisavam ofertar esse bode também, além dos dez animais, para expiação do pecado do povo. Tragam todas essas ofertas, além do holocausto contínuo. Ó, o texto está muito claro, dizendo que tudo isso é em relação às festas. O holocausto é contínuo. Independente de ser período de festa ou não, todos os dias eram é, sacrificados é, dois animais, um pela manhã e o outro pela tarde, tá? Ok. O capítulo 29 continua na mesma, na mesma, na mesma entoada, né? Uma pergunta ali. Muito interessante da Rose. Alguma dessas festas... Alguma dessas festas continuam hoje? Olha só. Vamos lá. Onde é que está aqui? Um minuto. Eles fazem, mais no sentido... É, não... Vamos lá, eles não cumprem, não cumprem essas festas como elas deveriam ser cumpridas. Até porque todo o sistema sacrificial caiu por terra. Né? Não tem tabernáculo e não tem templo hoje. Então, comemoram a Páscoa. Nós comemoramos a Páscoa, né? mas a nossa Páscoa é Cristo. É, comemoram uh, Pentecostes, comemoram trombetas, tabernáculos. O Yom Kippur, né? que é o dia da expiação. É, todos, boa parte das festas eles comemoram mas não com o sistema sacrificial que se tinha nesta época aqui. De certa forma, vamos, vamos lembrar, né? É, pe perde um pouco o sentido. Né? É, comemorar como uma lembrança e como um memorial, ok. Comemorar achando que Deus está... Sendo adorado da forma que era adorado aqui, eu já tenho minhas dúvidas, porque é, há uma ordem muito explícita de apresentação, de sacrifícios, de expiação de pecado, tá? e outra, né? nós estamos agora diante de uma nova aliança. Eu até disse ontem isso, botei nos stories aí, é, o pessoal pode ficar chocado, tá? Mas para mim é, 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 é quase que ciência exata. É, vamos pegar o modelo das igrejas que comemoram essas festas hoje, já que a Rose perguntou. Ah, Yom Kippur, Tabernáculos, Festa de Primícias, que muita gente faz, né? Pães, festa dos Pães Asmos, uh, Hanukkah. Gente. Igrejas cristãs não precisam e nem devem comemorar essas festas, tá? É, igrejas cristãs que são judaizantes, elas não são cristãs. Se você frequenta uma igreja que é judaizante, deixa eu te falar algo. J Judaizar a igreja é costurar o véu. Isso aqui era tudo antiga aliança, tá? Nem o um israelita hoje, ele tem... Tanta, porque ele sabe que, sem um templo, algumas coisas perderam o sentido. Não há templo, não há tabernáculo. Então, qual é o sentido de algumas festas aqui, se não for simplesmente para fazer uma lembrança? E aí, por lembrança, os cristãos estão totalmente livres. Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 5, verso, verso 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, uma igreja que comemora essas festas, ela costura o véu. Ela tá, ela, sabe o que ela está fazendo? Ela está fazendo o que os, jude, os judeus ali na Galáxia queriam fazer. Eles queriam enterrar a Nova Aliança. Os judeus ali da Galáxia, ao qual Paulo de, é, é, destina a carta aos gálatas, eles queriam sepultar a Nova Aliança. E quando uma igreja se judaiza, né, se torna judaizante, ela está sepultando a nova aliança. Ela está dando mais ênfase para a história de Israel, para a cultura de Israel, do que para a cruz de Cristo. Ah, mas é bonito. Não, é bonito sim. Mas não precisa trazer para o culto. Fale de Cristo, que Cristo seja o centro. Não que as festas de Israel sejam o centro de um culto. Então, uma igreja que é judaizante, ela não é uma igreja cristã. Porque não é Cristo o centro dessa igreja. Ah, então, essas festas... Muitas delas não são comemoradas nem pelos israelitas como deveriam ser comemoradas. Tá? A oferta da festa do ano novo, que está lá em Levítico também. no primeiro Aqui sim, agora o que eu estava na cabeça aquela hora. No primeiro dia do sétimo mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Nesse dia... A, é a festa das trombetas. Lembram? Nós já falamos isso em levítico. E é santa convocação, ou seja, é como se fosse um sábado. Tá? É solene. Era tão solene, poderia cair numa terça, numa quarta, numa quinta, mas era um dia solene. Santa convocação. Tá? Uh, então, opa. Então, por holocausto de aroma agradável Senhor, ofereça um novilho, um carneiro, sete cordeiros de um ano. Sem defeito. Tá? Vamos ler toda a oferta aqui. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para o um novilho, 4 litros para o um carneiro, 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. De novo, 10 animais. 7 tá? cordeiros, 1 um carneiro. Uh... Eu contei errado aqui? Deixa eu ver. Não, aqui agora, aqui, agora aqui não, é, não é, perdão, aqui é nove animais, não é mais dez, né? não é mais dez aqui. Ofereçam também um bode, daí se tornaria dez com o bode, né? o bode também para expiação por vocês. Além do holocausto do mês, olha só, olha o que, que acontecia na festa do ano novo. Na festa do Ano Novo, que era o primeiro dia do mês, tinha a oferta do Ano Novo, tá? a oferta do, da Lua Nova, que era o, era o primeiro dia do mês, além das ofertas de holocaustos, holocaustos tá? que era necessário. Então, é isso que o texto está dizendo aqui, ó. Além do holocausto do mês, que era a oferta da lua nova, e além do holocausto contínuo. Então, o primeiro dia do, do ano, que caía no sétimo mês, né, uh, é, tinha a festa do ano novo, a festa da lua nova e a festa do, do holocausto, e aí era chamada festa das trombetas, certo? Certo? correspondente oferta ofertas de cereais e libação segundo o seu estatuto em aroma, em aroma agradável, aí olhando aquele nosso calendário lá, aí sim ó uh, no mês de Tisri né, sétimo mês no dia primeiro tinha a festa das trombetas aqui, ó, festa das trombetas tá? ainda teria o dia da expiação, o Yom Kippur e também a festa dos tabernáculos dentro do mês 7. Ou é, do início do ano. Aí, né? aí sim, dando continuidade, o dia da expiação. Tá? Que vai aparecer lá em Levítico 23. Certo? Também aparece lá em Levítico 23. No dia 10, estamos falando ainda do sétimo mês. No dia 10 desse sétimo mês, vocês terão santa convocação. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho. Isso aqui, o Yom Kippur, nem é uma festa, né? Yom Kippur é o dia da humilhação. E ele acontecia no dia 10. Então, aqui, se estamos no dia 1 como sábado, dia 10 também do mês 7. Uh, seria um dia de santificação, considerado um sábado. Tá? Não façam nenhum trabalho, essa é a ordem. Mas, por holocausto, em aroma agradável, Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro, sete cordeiros, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite Será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 é, cordeiros. Olha só é, que interessante aqui, né? Então, se repete aí, uh, vamos vendo a repetição dessa quantidade de, de animais sendo oferecidos e, como sempre, um bode... Né, sendo sacrificado, como mostra no verso 11, é, para oferta pelo pecado, além da oferta do pecado para fazer expiação, a ordem de não esquecer do holocausto contínuo. Tá? Por quê? Por que o senhor está ordenando isso? Porque poderia né, passar pela cabeça dos israelitas que, por causa daquela quantidade de ofertas, ah, vamos, de repente... Holocausto não precisa, tá? Então, é... essas ofertas regulares, diárias, não eram anuladas por outras ofertas. Mesmo que fosse uma ocasião especial. Né? E lembrando que, além disso, tinha as ofertas dos sábados. Então números é, 28 e 29, embora seja sinótico e repetindo, ele é, ele é a organização do calendário judaico, né, hebraico melhor dizendo, né, é, organizando as datas e as festas que eles, eles deveriam observar em relação ao culto no tabernáculo. Então notem que a vida do hebreu aqui, né, do israelita, melhor dizendo, ela ela está em torno do tabernáculo, né? Porque tinha sacrifício diário, todas as manhãs e todas as tardes, tinha sacrifício duplicado no sábado, tinha um, sacrifício no, é, é, no primeiro dia de cada mês, no primeiro dia do ano, né? É, então cada eram acumulativos, né? Sacrifícios acumulativos. Então era uma vida em torno, em torno do tabernáculo. Por quê? Quem é que está no tabernáculo? É a presença de Deus. Tanto que o sacerdote tinha, o sumo sacerdote, né, nesse dia da expiação aqui, que era o dia que ele adentrava no, no santo dos santos, ele tinha que queimar incenso, queimar incenso a tal ponto que a fumaça tomasse conta do Santo dos Santos para que ele 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 não enxergasse ali né é, é a presença de Deus então notem que uh, isso também é uma tipologia para o cristão né? Quando Paulo vai dizer, apresentar os vossos corpos né, como sacrifícios vivos. As pessoas não entendem esse texto. Ah, É um texto bonitinho, romantizado, de metanoia, não transformar a mente. Nada disso. O ênfase está no versículo primeiro. Ou seja, sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Porque agora o tabernáculo é Cristo. Né? Ele tabernaculou, ele armou uma tenda, ele esteve entre nós. E, e está por intermédio do seu espírito. Uh, e da correspondente oferta de cereais com as libações que acompanham. Certo? E aí, ainda na continuidade do nosso calendário aqui, deixa eu ver se está aparecendo direitinho. Tá, né? Temos a, o terceiro evento desse sétimo mês, que é a festa dos tabernáculos que os os judaizantes amam né, ir para Israel nesse período de tabernáculos aqui. Né? Uh, vamos lá, vamos entender o, que, o texto que também aparece em Levítico. Nós já falamos bastante dele. Aos 15 dias do sétimo mês, então vamos lá, voltando para lá. É, dia 1 dia 10 e dia 15. Tá? Dia 1 Trombetas, que era o início do ano. Dia 10, é, o dia da expiação, Yom Kippur. Dia 15, a festa dos tabernáculos. Aos 15 dias do sétimo mês, vocês terão Santa Convocação. Também um sábado, né? considerado um sábado, porque era Santa Convocação. Tá? Ó, Santa Convocação. Sempre que aparece essa Santa Convocação... Opa, o texto está para baixo aqui. Ó, sempre que aparece Santa Convocação, nós temos aqui um Sábado, ou melhor, não é o um sábado, óbvio, né? Porque o dia não caía sempre no sábado. Mas eles consideravam sábado, tá? Não façam nenhum trabalho, mas durante sete dias celebrem a festa do Senhor. Então, Tabernáculos ia, vamos lá, voltar para lá, do dia 15 até o dia 21. A, do dia 15 até o dia 21, sete dias de festa de tabernáculos. Lembrando que a festa dos tabernáculos é a, a, a lembrança né, da saída do Egito. Essa era uma experiência comemorativa como o povo de Israel né, fora forçado a viver no deserto, né, é, em tendas é, quando Deus os tirou do Egito. Então, notem que também sentido zero para um cristão comemorar tabernáculos. Né? Zero. Zero. Não há, é, é, não há nenhum sentido. Não há nenhum sentido. É, é, talvez uma das, das festas mais, mais sem sentido para um cristão comemorar. Mais sem sentido. Tá? Porque... Ela, ela fala de um povo que peregrinou no deserto, né? que viveu em tendas, tendas toscas, com ramos de palmeira, folhas de raminho. Né? É, então, essa experiência lembrava disso. Né? Aí tu olha para um, um bando de crente né? que não conhece a Bíblia, é, botando, botando tenda dentro da igreja, sabe? Um negócio assim muito fora, né? É uma tristeza ver essa turma costurando o véu. É costurando tá? é, o véu. Porque o véu já está rasgado, eles vão lá e, e querem recosturar ele. Né? Mas enfim. Por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam 13 novilhos, dois carneiros, 14 cordeiros de um ano todos sem defeito. Outra coisa, né? Olha a quantidade de animais que precisavam ser ofertados nesse dia. Então comemoraram uma festa. É, se torna mais simbólico. Ah, que ir é em Israel para ver como é. Como é o tabernáculo? Legal, não? não eu nem não, não, não para mim não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Acho que não não há não há nenhum erro. Agora trazer isso para dentro da igreja, fazer isso dentro do calendário da igreja, é um equívoco, né? É um equívoco muito grande. E aí por isso que igrejas judaizantes não se encaixam como igrejas cristãs. Porque Cristo não é o centro dessa igreja. Né? Ah, olha só, a Rosa dizendo, teve uma igreja aqui que se vestiram todos de pano de saco. Gente, que isso? né? Ah, sabe que esse vestir-se de pano de saco que a Rosa está colocando aqui, é, é, é muito parecido às penitências que os monges faziam ali período pré-reforma. Né? Teve uma igreja aqui que se vestiram todos de pano de saco, como, uh, como se, ah, se Deus fosse atentar mais a oração de quem está vestido de pano de saco hoje do que qualquer outro crente. né? Então isso, isso gente, é, é, é a mesma coisa que os monges lá que sentiam pecadores e se autoflagelavam, né? Se autoflagelavam. Não há, não há sentido nenhum, né? Voltando para cá. É, a, a, a correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para cada um dos 13 novilhos, 4 litros para cada um dos dois carneiros, tá? Então, olha que interessante, no verso de número 14, 15, é aqui a oferta de cereais. Ó, e 2 litros para cada um dos 14 cordeiros. Uh, então, a, a oferta de cereais sempre acompanhava os sacrifícios de animais. Então, cada novilho era acompanhado por 6... É, 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 né? é, onde é que está aqui? 6 uhum. litros para cada um dos 13 novilhos. Tá? E quatro litros para cada um dos dois carneiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo. Então, notem que isso vai acontecer. E, e olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante que, que, que é, se procede em tabernáculos. Eles tinham, além, além do holocausto contínuo, ofertas diárias no primeiro dia no primeiro dia era uh... onde é que está aqui oh. no primeiro dia era 13 novilhos 2 carneiros tá? e 14 cordeiros aí vai se repetindo olha só no segundo dia eram 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros. Tá? E de novo, para cada carneiro, para cada novilho e para cada cordeiro, eles tinham que, né? Ó, como oferta de cereais e libações, né, para os carneiros, para os cordeiros, conforme seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta do pecado, eh, além do holocausto contínuo. Uh, então, notem o seguinte, tá? as ofertas dos seis dias que sucediam a festa eram as mesmas que eram oferecidas no primeiro dia, exceto pelo fato de, cada, em cada dia, o dia de novilho ia diminuindo um por dia. E daí, no sétimo dia de festa, eram oferecido 7 novilhos. Então, olha só. Uh, no primeiro dia da festa, são 13 novilhos. No segundo dia da festa, são 12 novilhos. E a oferta vai continuando sempre a mesma. Ó. Deixa eu ver se está aparecendo direitinho aí. Minuto aí. Deixa eu ajustar o texto aqui na tela. Ó. No terceiro dia da festa, 11 novilhos. No quarto dia da festa, dez novilhos, tá? E sempre o mesmo procedimento. Dois carneiros, né? Quatorze cordeiros, oferta de cereais, libação pelos novilhos, segundo o estatuto, um bode para a oferta do pecado, além do holocausto contínuo, que era o holocausto do dia, né? Sempre continuando. Isso aqui é festa de tabernáculos. No quinto dia, nove novilhos, Tá? No sexto dia, oito novilhos, até chegar no sétimo dia, onde eram oferecidos sete novilhos. Então, o versículo 32 vai justamente mostrar aí né, é, que no sétimo dia nós tínhamos aí, é, como era reduzido um novilho por dia, no sétimo dia, no sétimo, eram oferecidos sete novilhos. Ok? Dois carneiros, 14 cordeiros e assim por diante. No oitavo dia, oitavo dia da, de tabernáculos, tá? após uh, os sete dias de comemoração, eles teriam uma reunião solene. Não façam nenhum trabalho. Então, terminado o ciclo dos sete dias da festa de tabernáculos, havia uma celebração especial, né? um, como se fosse um apêndice da festa. Então, é, 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 na verdade, não era bem uma, é, é, uma festa, mas uma espécie de confirmação do ciclo que acabara de ser devidamente observado. Tá? E, por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro, sete cordeiros de um ano, sem defeito, com oferta de cereais, para o novilho, para o carneiro para os cordeiros, conforme seu número segundo o seu estatuto e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo e correspondente né, oferta de cereais e libação que acompanha tá, então olha que interessante é... os mesmos animais, os mesmos tipos de animais é... que eram sacrificados, tá Agora, nesse dia eh, da reunião solene, eh, eh, era, um, era um novilho e um carneiro e sete cordeiros, tá? no dia da reunião solene, que era o oitavo dia de tabernáculos. Além das ofertas do sábado, né, Havia aquelas descritas nesses versículos aqui que tinham que ser observados. Ok? O versículo 39 tem um resumo, né, um sumário aqui dessa exortação a essa obediência. Estas coisas vocês oferecerão ao Senhor nas suas festas fixas, além dos votos que alguém realizar, além das ofertas voluntárias para os seus holocaustos, e suas ofertas de cereais, e suas libações e ofertas pacíficas. Tá? Então, além de tudo aquilo né, que era ofertado ali. Eles deveriam também fazer é, esse modelo sacrificial aqui. E Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor havia lhe ordenado. Né? Um destaque à obediência, uma maneira típica de o autor terminar é, o texto, né? terminar aqui é, uma ordenança. Então, ao terminar a ordenança, o que, que ele fazia? Ele justamente colocava ali é, o detalhamento do que havia de ser uh, observado. Certo, capítulo de número 30, que também tem aí um paralelo com Deuteronômio. E o capítulo de número 30 surge algo novo, a lei dos votos femininos. Olha só. Moisés falou aos chefes das tribos de Israel, dizendo... Tá? Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma obstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Primeiro, olha só. Os homens, quando votavam, eles não podiam voltar atrás. tá?" É, a fé dos hebreus levava muito a sério essa questão de votos. Então o texto aqui nos ensina que os votos tinham que ser guardados sem violação da palavra. Era um pecado sério não cumprir um voto e pecado é, voluntário. Então quebrar um voto era a mesma coisa que um pecado voluntário. Então, por, porque, por isso que ninguém poderia fazer um voto apressado ou um voto tolo. Né? O próprio Jesus avisou a respeito de votos perversos. Né? É, então, não façam votos tolos, não façam votos perversos. Targum de Jonathan, ele estabelece que apenas pessoas com 13 anos para cima poderiam votar. Tá? É, então, é, se alguém, uma criança com 10 anos, fizesse um voto, não era válido, ela não, não, tinha, não tinha validade nenhuma o voto. Agora, um homem que votasse não podia se livrar do seu voto. Já as mulheres, é o seguinte: tá? é, o texto fala que uh, tinham dois tipos de voto, tá? <risos> Um voto genérico, indica qualquer voto, e tinha o, o voto de abstinência, que é o que nós vamos ver aqui. Tá? Então, esse voto de abstinência, a palavra que. Opa, o que aconteceu? A palavra aqui, em hebraico, transliterado, é issar. Tá? Então, issar. É abster-se, né? renunciar. É... Olha que interessante. Vamos ver o verso de número 13. Então. 3 e 4 juntos. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência. Então, vamos lá. Tem dois tipos de voto aqui. Eu, eu, eu comecei a falar e acabei não falando. É abstinência, que é isar. E aqui um voto qualquer, tá? A palavra aqui em hebraico é Neder. Votar, consagrar. É para ser um H aqui, tá? Opa, piorei a situação. Deixa eu ajustar aqui: oh, Neder. Isar e Eder. Neder. São dois tipos de votos que uma mulher poderia fazer, tá? Qual é a questão aqui? Se ela fizesse um voto de abstinência, tá? É... Se uma mulher quisesse fazer um voto, tendo ela mais de 13 anos de idade, mesmo sendo solteira, aí o texto vai dizer, né? É... Na casa de seu pai, na sua mocidade, tá? É... Esse voto tinha que ser conhecido e aprovado pelo pai seu pai poderia anular o voto de uma filha. Né? É, era a ideia de proteger as moças, as donzelas, né? para daqui a pouco assumir um compromisso precipitado, envolvendo uma questão, o pai poderia ir lá é, desfazer o voto. Mas se o pai não fizesse objeção, e aqui está o texto dizendo, se o pai, sabendo do voto a que ela se obrigou, não lhe disser nada, Todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Tá? Então, o pai ficou sabendo do voto, não falou nada. Né? A, mulher, a, a, filha, a filha solteira deveria cumprir o voto. Tá? É, falando um pouquinho dos votos, é, quais eram os casos de votos femininos? Tá? É, uma filha solteira, então, ainda sob a autoridade do pai... Uma mulher que fizer um voto quando ainda solteira, mas então se casa antes do seu voto ser cumprido. Uma mulher viúva ou divorciada. E uma mulher é, casada e ainda assim, e assim sob a autoridade do marido. Tá? Então aqui, do verso 3 ao verso 5, nós estamos vendo o primeiro caso. É uma filha solteira ainda sob a autoridade do pai. Tá? Então o texto diz, mas se o pai, no dia em que souber disso, desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou, o senhor perdoará. Tá? Então se havia uma, um, um, uma solenidade, uma, um, um ritual em relação ao voto de não se quebrar a palavra, é, o senhor perdoaria nesses casos aqui para as mulheres. Os homens que votassem deveriam cumprir o seu voto. Vamos ver o caso do voto de Jefté. Lembram? Jefté cumpriu o, o, o voto. né Então, uma mulher solteira, e o que o texto está querendo revelar aqui, ela não tinha autoridade própria. Podia fazer um voto, mas dependia da aprovação do pai. Se não falasse nada o voto se tornava obrigatório. Se ele fizesse uma objeção, o voto era anulado. Então, isso mostra né, é, o quanto é, é, o pai tinha né, é, toda a questão da influência sobre os, as filhas e, principalmente, a força das palavras. Né? Então, isso era muito forte dentro da legislação mosaica. Tanto que Jesus vai dizer, de modo algum, jureis. Tá? Porque essas palavras de juramento, muitas vezes, são enganosas, são distorcidas. E aí, são votos tolos. Tá? Do verso 6 ao verso 8, nós temos o segundo caso. Tá? O segundo caso é de uma mulher que fizer um voto é quando ainda era solteira, mas se casa antes de cumprir o voto. Olha o que diz o verso 6 ao verso 8. Porém, se ela se casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido, ou seja, falou sem pensar, nos seus lábios com que a si mesma se obrigou, tá? e seu marido, ouvindo ou não dizer nada, nada no dia em que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá de observar a abstinência que se obrigou. Mas, se seu marido o desaprovar no dia em que souber disso e anular o voto que estava sobre ela, bem como dito e refletido dos seus lábios, com o que a si mesmo obrigou, o Senhor perdoará isso a ela. Então, o caso aqui, o segundo caso é de uma mulher que fizeram um voto quando ainda era solteira, seu pai tinha aprovado, não tinha falado nada, mas em seguida ela se casa. E agora a autoridade de anular o voto estava é, com o marido. Então, é, poderiam ter sido feitos... Por que essa regra? Né? Poderia ter sido feito um voto impensado, que foi aprovado pelo pai, mas o marido não aprovaria. Então o marido acabaria corrigindo isso né? no sentido do voto não pensado. Então os votos feitos por uma mulher uh, quando solteira, quando ela. Votos feitos quando ela era solteira, uma vez levados ao conhecimento do marido, poderiam ser anulados. Ok? Terceiro caso. Quando ao voto. Quanto ao voto de. Uma viúva ou de divorciada, tudo com que se obrigar será válido. Então, olha só o terceiro caso aqui no verso de número 9. Uma mulher viúva ou divorciada tinha que cumprir seus votos, porque ela não tinha, é, ela não tinha o pai ou o marido que os anulasse. O pai porque ela já tinha saído de casa, o marido porque é, ela já não tinha marido, ou por viuvez ou por divórcio ela se tornava sua própria autoridade. Então, portanto, qualquer voto que ela tivesse feito como solteira, ou já estando casada, que ela ainda não houvesse cumprido o dever de cumprir, era obrigatório, assim como no caso do homem, que era obrigatório cumprir o voto. Tá? Um caso que não é tratado aqui é de uma mulher noiva, né? cujo, por exemplo, o noivo tivesse morrido antes de casarem. Nesse caso, ela voltaria, né, se presume que ela voltaria sob a autoridade do seu pai. Porque já que está falando de viuvez aqui. Quarto caso, vai do verso 10 ao 15. Porém, se ela fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência e seu marido, sou, ou, seu marido ou soube mas não lhe disse nada e não desaprovou o que ela fez, todos os, válido, todos os votos válidos são válidos. Todos os votos dela são válidos. Ou seja, o quarto caso é de uma mulher casada. Tá? Então, é, é, há diferentes observações aqui. Tá? É, aqui, né, estamos falando de uma mulher que provavelmente... É, se casou e estava sob a autoridade do marido. Ela terá que observar toda a abstinência que se obrigou. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo tudo que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos e o Senhor perdoará isso a ela. Tá? Então, verso de número 12, nós estamos vendo aqui o seguinte. Tá? É, ele é semelhante ao, aos textos que nós lemos anterior, anteriormente. Né? É... E isso é interessante porque uh, nós estamos vendo aqui a autoridade do homem neste caso, né? o marido poderia anular totalmente o voto da mulher. Então, é, é, nesse caso, ela não tinha nenhuma responsabilidade moral tá? e a Vé perdoar, perdoaria sim essa mulher. Né? Tá? É, é interessante essa expressão que aparece aqui, ó, da abstinência a que se obrigou. Tá? Indica o quê? Que fazer um voto é uma questão muito importante, principalmente naquela época. Né? É, cumprir o voto também era importante. Mesmo assim, por não ter responsabilidade moral, a mulher não tinha, né? é, pois era o marido que tinha, o marido né? é, havia anulado o voto dela. Então, a mulher ficava isenta da culpa pela qual ela era perdoada pelo Senhor, né, opa, o que que deu aqui, só um pouquinho, deixa eu editar aqui que deu um a última página, não sei porque que sempre fica pequenininha assim, estamos então na página que nós vimos, voto, é, versículo 12, voto 12, uh, versículo 13 agora, Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Então esse versículo repete a referência né, aos dois tipos de votos, ou seja, os votos que envolviam é, promessa a fazer alguma coisa ou voto que envolvia, que envolvia abstinência. Né? sacrifício, ou até mesmo alguma, alguma forma de auto-aflição. Tá? Versículo 14. Porém, se o marido, dia após dia, não disser nada, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Tá? Então, o estilo literário da repetição. Né? Lembram disso? Ah, uh o estilo literário do Pentateuco é o estilo da repetição porém se ele anular os votos algum tempo depois de Deus ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela, o que que está acontecendo agora aqui que é algo bem diferente olha só, se uma mulher fizesse um voto e seu marido aprovasse mas então ela deixasse de cumprir o voto, como era óbvio, né? ela era moralmente responsável pelo seu fracasso. Então, olha só. Ela fez um voto, o marido aprovou. Se ela não cumprisse o voto, ela, era, ela teria cometido pecado. Tá? Não era um pecado, ele precisava ser espiado, conforme Levítico 5. Tá? É, agora, se ocorresse um erro que prejudicasse a outro, então, o marido tinha que fazer a restituição. Tá? Agora, para que haja pecado, tem que ter responsabilidade moral. Então, a mulher seria moralmente responsável se um voto aprovado por seu marido não fosse cumprido por negligência da parte dela. Mas, se a negligência fosse do homem, olha só o que o texto está dizendo. A negligência fosse do homem tá? uh, a responsabilidade moral seria dele pela falha porque ele ouviu que a mulher tinha um voto a fazer e tal e ele, né, ele negligenciou tá? então ele seria culpado pelo pecado nesse caso a mulher ficava isenta da responsabilidade moral porque ela tinha feito o voto com, com boa fé, mas a autoridade maior do seu marido tinha forçado a não cumprir, mesmo que antes ele tinha aprovado. Tá? É, então, o texto não fala qual é a pena, né? e fica subentendido. Será que era um pecado voluntário ou involuntário? Voluntário tinha um tratamento, voluntário tinha outro. Né? O texto não fala das punições para essa iniquidade provavelmente, com né, bons olhos, ele teria que fazer uma expiação pelo pecado, né? ou seja, oferecer sacrifício pelo seu pecado. Verso de número 16, são estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e de sua mulher e a respeito do pai e da sua filha moça, se ela estiver na casa de seu pai tá? ok, então o 16, é, os últimos versículos desses capítulos de números sempre são um sumário, né? sempre encerrando as instruções determinadas por Iavé tá? então uma vez dado o recado tinha ali uma, uma ênfase em relação àquilo que nós estaríamos vendo dentro do próprio capítulo certo? antes de ouvir os comentários aqui, deixa eu só marcar ali o nosso dia de hoje, 54º dia, números 28, 29 e 30, 54 de 365. Tá? E já aproveito para dizer assim, ó, deixa o seu like, aí tem mais gente, mais espectador simultâneo do que, do que like. Deixa o likezinho aí, deixa o seu gostei, muito importante para o canal. Deixa eu ver, é quem eu não dei um bom dia por aqui, Vanusa, Gabriele, o Douglas de Paula, a Ivana, a Maria Souza, a Sandra Dias, a Neu a Neide, Kátia, Cláudia, Rafael, a Manu, a Josiane... Cláudia Maria, a Lúcia, Edileide. É, Arroz a coloca um comentário que interessante. Eram muitas ofertas, precisaria muita atenção com essa. É, precisava de um trabalho. Por isso que tinha os Levitas também. Que, né, a, a, o sacerdócio, a caça sacerdotal, que se preocupava com tudo isso. Uh, nossa oferta hoje é diária. Né, é isso mesmo. Um, quem que mais? Deixa eu ver as mulheres aqui eram invisíveis. Era algo impressionante, né? Tanto que elas não eram contadas. Então, notem o quanto uma mulher na sociedade hebraica era totalmente... Não, não só da hebraica, né? Todo o Oriente Antigo. Todo o Antigo Oriente Próximo, a mulher era deixada a segundo plano. Tá? Tanto que... É... A gente vê aqui... O, o, o reflexo do texto o que o texto relata em relação às mulheres não é porque Deus não considerava mulher também era a imagem de Deus tá? a questão toda era a sociedade da época e o texto o está texto relatando o que era a sociedade da época né? é, então a, a, as leis que se estabeleceram eram de acordo também com a cultura Pastor, qual a sua opinião nos termos de hoje de a mulher assumir cargos de confiança na igreja ou ser pastor? Aqui na, 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 nossa, na nossa igreja, estou falando da nossa realidade aqui da nossa igreja. A gente não ordena mulheres como pastoras. E eu já vou explicar por quê. Primeiro porque a forma da plantação da igreja como surgiu, a minha esposa nunca foi ordenada pastora e, nem, e, e há o um entendimento da parte dela que não há a necessidade de ser pastora. Tá? É, embora ela não deixe de pastorear, embora ela não deixe de aconselhar, embora ela não deixe de discipular, mas ela não, não quer carregar esse, esse encargo. Né? Esse encargo. Ela... Segundo, a nós aqui, palavra da vida, entendemos que nos textos neotestamentários, nós não temos ali um texto que mostre uma ordenação de mulher à pastora. Tá? Então, primeiro, pela necessidade como a igreja nasceu, da sua plantação, em que o grupo era pequeno, né? em que a gente... É não tinha necessidade de, de ter uma questão de, de pastora, a gente estabeleceu desde o início que não ordenaria, não ordenaria pastora. Tá? E por isso man, nos mantivemos assim. Embora, como eu já sempre respondi aqui, é, não condeno, não sou daqueles que fica caçando é, é, a ah, tua igreja consagra pastora, ordena pastora, não deveria, é antibíblico. Eu respeito a eclesiologia de cada um. Tá? embora a nossa não, não trate eh, mulheres como pastoras, mas elas podem exercer cargos de liderança, tanto que nós temos dois grupos, duas instâncias, uma é o presbitério e a outra é o um grupo de líderes, né? e ali tem várias mulheres juntas, né? que elas lideram, elas trabalham, elas estão juntas ali eh, e, e exercem um, um excelente papel eh, de liderança. Tá? Mas o pastoreio, eu vou, e eu até vou dizer porquê, tá? É, Calvino tinha uma frase, né que ele dizia mais ou menos o seguinte, que o pastor, ele tem que ter duas vozes, tá? Calvino diz assim, o verdadeiro pastor tem duas vozes, uma para chamar as ovelhas e outro para espantar os lobos devoradores. Então eu é, entendo que é o seguinte é uma tarefa uma tarefa árdua, tá? uma tarefa árdua e, e desta forma entendemos que é, cabe aos homens a voz para espantar os lobos devoradores. As obreiras na igreja que estou são totalmente excluídas, não participando de nada. Bom, daí é uma opção da eclesiologia da igreja, embora eu acho, acho equivocado, tá? acho totalmente equivocado. Como eu disse, na nossa liderança tem mulheres, nós não ordenamos pastoras, mas existem mulheres exercendo o cargo de liderança e... Uh, é, estão juntos ali com homens liderando e decidindo algumas coisas em relação à igreja. Agora, em relação a pastoreio, em relação a pastoreio, creio eu, né, é, é, e, e dessa forma trabalhamos aqui, que sejam só os homens. Embora é, é, nunca, sempre que há uma necessidade de. sempre que há uma necessidade de um aconselhamento feminino. É, e eu preciso atuar, a minha esposa está junto. É, eu não, não aconselho uh, mulheres sem que a minha esposa esteja junto. Ok? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Aula es muito esclarecedora. Textos muito ricos. O texto, o texto é riquíssimo. Né? O texto é maravilhoso. Navegar no texto, se debruçar no texto é uma maravilha é, é, é demais, né? Nós já temos bastante trabalho junto ao pastor, não preciso... é, é? Mas tem mulheres que querem pastorear, né? Tem igrejas até que as mulheres estão na frente, eu conheço igrejas, que o marido está lá, né? Uma vozinha, nem voz de nada, e a mulher que pastoreia. Não sei se é o modelo mais adequado, tá? Mas enfim, cada um, cada um. Né? Cada um cuide do seu aí. Certo, gente? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz, que excede todo o entendimento. Antecipei aqui, porque daqui a cinco minutos volto para o Café com Palavra. Vamos aqui tentar encaixar ele pela manhã, logo após a Bíblia. Então estamos é, encerrando agora a nossa leitura. Deixe o seu like, não esqueça. Torne-se membro do canal, né? considere-se tornar um membro do canal. Você vai ajudar o canal a crescer certo? Retorno daqui a 5 minutos, só o tempo de preparar um café e voltando com o café com palavra, certo? Deus abençoe a todos, se vocês não ficarem para o café, amanhã 10 para 6, né? 6 e 50, é 5 e 50, estou aqui retomando a leitura bíblica e nós estaremos amanhã no 55º dia. Deus abençoe a todos, tchau, tchau.